0: RCF
1: L'intelligence artificielle, un défi technologique contemporain qui doit être au service de la paix. Tel est le cœur du message du pape François pour la prochaine journée mondiale de la paix du 1er janvier prochain. Le Saint-Père exhorte la communauté internationale à adopter un traité qui réglemente son développement et son utilisation. Tous les détails. Au début de ce journal, poursuite du Forum Mondial des Réfugiés à Genève, derrière la guerre au Proche-Orient, il ne faut pas oublier non plus les autres crises. Invite le patron du HR, Filippo Grandi, vous l'entendrez. Dans ce journal- on a également en témoignage du curé de Gaza. Il reviendra sur l'école gérée sur place par l'église catholique, endommagée par les bombardements. Et puis nous irons au Japon où un scandale financier secoue le pouvoir. Plusieurs ministres ont démissionné ce matin. Les explications à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour, l'intelligence artificielle au service de la paix, tel est le vœu de François exprimé dans son message pour la prochaine journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier. Dans ce document rendu public ce matin au Vatican, le pape réfléchit à l'impact de l'intelligence artificielle et exhorte la communauté internationale à en réglementer le développement et l'utilisation. Jean-Charles Puzzolu.
0: Les nouvelles technologies doivent toujours être orientées vers la recherche de la paix et du bien commun au service du développement intégral des individus et des communautés. C'est l'essence du message du pape qui met en garde contre, une, contre les dérives de l'intelligence artificielle qui, si mal utilisée, peut nuire à la coexistence pacifique. Ainsi, François attire l'attention sur la dimension éthique de ces nouvelles technologies qui peuvent le pire comme le meilleur et dans ce dernier cas conduire à l'amélioration de l'humanité et à la transformation du monde à condition de contribuer à l'accroissement de la liberté et de la communion fraternelle. Pour ce faire, le souverain pontife souligne la nécessité d'un traité international contraignant pour réglementer le développement. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle Car l'IA n'est pas neutre Les résultats proposés sont étroitement liés Aux objectifs de ses concepteurs Sans régulation, au contraire Ces technologies peuvent exacerber les inégalités Et les conflits en contribuant notamment à la diffusion de fausses nouvelles Et à des campagnes de désinformation Et le pape qui dans ce message, Jean-Charles Dresse également une liste des menaces pour la paix mondiale Effectivement, et dans cette liste des conséquences négatives D'une utilisation abusive de l'IA Le successeur de pierre inclut L'ingérence dans les processus électoraux le contrôle, la surveillance des personnes et l'exacerbation d'un individualisme déconnecté de la collectivité. François développe jusqu'à évoquer le risque pour l'être humain de perdre le contrôle de lui-même à force de vouloir dépasser toutes les limites grâce à la technique. Et il fustige une utilisation belliqueuse de l'IA, citant notamment les systèmes d'armes létales, autonomes et attirant l'attention sur le risque que ces armes sophistiquées puissent finir entre les mains de terroristes.
1: Jean-Charles Puzolu et plus de détails sur ce message, bien sûr, à retrouver sur notre site vaticannews.va. Vladimir Poutine, toujours déterminé, près de deux ans après l'invasion de l'Ukraine, le chef du Kremlin a donné ce matin sa grande conférence de presse annuelle sous forme de questions-réponses, revenant largement sur la guerre menée à son voisin. Nos forces armées améliorent leur position. C'est féliciter le président russe. Pour la première fois, il donne des chiffres. 617 000 soldats russes sont déployés, selon lui, en Ukraine. Pour le maître du Kremlin, les objectifs n'ont pas changé. Chasser le pouvoir actuel à Kiev, qu'il qualifie de nazi. Détruire les capacités militaires ukrainiennes pour lui imposer une neutralité. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 18h. L'Ukraine qui s'invite une nouvelle fois à Bruxelles pour un nouveau sommet européen. L'ouverture de négociations d'adhésion de Kiev au 27 est sur la table. Il faudra pour cela vaincre les réticences de la Hongrie notamment. Selon son premier ministre Viktor Orban, l'Union européenne n'est pas en position d'ouvrir ses négociations. Budapest qui s'oppose également à une nouvelle tranche d'aide européenne à Kiev de 50 milliards d'euros. Parmi les autres annonces de ce sommet de Bruxelles, l'Union Européenne s'engage à réinstaller dans ses pays membres près de 61 000 réfugiés au cours des deux prochaines années. Annonce faite ce matin par la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit toujours son offensive militaire. Le ministère de la Santé Gazaoui a annoncé ce matin la mort de 19 personnes suite à des frappes de Tsahal. Le même ministère qui fait état d'une évacuation forcée de patients et de personnel médical à l'hôpital Kamal Adouane dans la ville de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, les bâtiments gérés par l'église catholique n'ont pas non plus été épargnés par les bombardements. C'est notamment le cas de l'école administrée par le patriarcat latin de Jérusalem. On écoute le père Gabriel Romanelli, le curé de Gaza l'église était touchée à différents endroits il y avait à ce moment là quelques 450 personnes on compte de nombreux blessés des voisins, des membres de l'école des élèves ou des professeurs tous sont musulmans comme la quasi-totalité des habitants de Gaza dans cette école sont accueillis de très nombreuses personnes pendant le premier mois de la guerre jusqu'à 2500 réfugiés étaient présents durant la guerre plus de 2500 Aujourd'hui, ils vivent dans de très mauvaises conditions. Il y a un couvre-feu, personne ne peut sortir de l'établissement et il manque de tout. Le père Romain est de Gaza cette guerre, on le sait, a fait des milliers de déplacés à l'intérieur même de l'enclave palestinienne À Genève, le secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Parolin, a lui délivré aujourd'hui le message du pape, adressé aux participants du Forum Mondial des Réfugiés justement, en rappelant les 114 millions de personnes déplacées dans le monde aujourd'hui. François qui martèle que protéger et sauver les vies humaines doit rester notre priorité absolue Selon le Saint-Père, nous devons aujourd'hui choisir entre deux cultures, soit la culture de l'humanité et de la fraternité, soit la culture de l'indifférence, une décision vitale car faisant écho à son discours du 22 septembre dernier lors des rencontres méditerranéennes à Marseille, l'histoire nous met au défi d'avoir un sursaut de conscience afin d'éviter le naufrage de la civilisation, écrit encore le pape François. Ce forum mondial des réfugiés a été ouvert hier par le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi. Il est revenu sur la catastrophe humanitaire en cours à Gaza mais a aussi exhorté la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur les autres crises. On l'écoute.
2: Une catastrophe humanitaire majeure se déroule dans la bande de Gaza. Malheureusement, nous prévoyons d'autres morts et souffrances parmi les civils, ainsi que d'autres déplacements de populations qui menacent la région. Mais j'ai un appel à lancer ne perdez pas de vue les autres crises humanitaires et de réfugiés urgentes. La situation des civils au Soudan et en Ukraine, dont des millions de réfugiés et de personnes déplacées, exige notre attention et notre soutien. Il en va de même pour les crises prolongées telles que le sort des Rohingyas, la situation en Syrie, l'Afghanistan, les luttes en cours en République démocratique du Congo, l'insécurité croissante au Sahel, les flux dramatiques de populations à travers les Amériques, à travers la Méditerranée et le golfe du Bengale, et bien d'autres encore. Comme nous le savons tous, la plupart de ces crises persistent en raison de l'absence de solutions politiques au conflit, de l'incapacité des partis au conflit, mais aussi des États influents à faire la paix.
1: Philippe Ograndi, au commissaire aux réfugiés de l'ONU. En Irak, plusieurs assaillants interpellés ce jeudi Ils sont accusés d'avoir participé le 8 décembre dernier à l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. Selon les autorités, certains de ces auteurs de, de tirs à la roquette auraient des liens avec avec plusieurs services de sécurité irakiens. Partons pour le Japon, je vous en parlais en titre. L'archipel est en plein scandale politico-financier. Plusieurs ministres ont présenté ce matin leur démission. Ils sont visés comme de nombreux cadres du Parti libéral-démocrate au pouvoir par une enquête sur des soupçons de fraude. Le pouvoir du Premier ministre Fumio Kishida est affaibli. À Tokyo, Philippe Mesmer.
3: Un scandale de caisse noire contraint le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, à un nouveau remaniement. Plusieurs de ces ministres, à commencer par le très influent porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno, ont annoncé leur démission ce jeudi. Ils ont été remplacés par des proches de M. Kishida. D'autres départs pourraient intervenir. Ces départs visent à distinguer le chef du gouvernement des personnalités impliquées dans ce qui apparaît comme le plus gros scandale touchant le Parti libéral-démocrate, le PLD au pouvoir, depuis des décennies. L'affaire secoue le parti depuis l'annonce fin novembre d'investigations ciblant la principale faction du PLD. La très conservatrice Seiwakai, autrefois dirigée par le Premier ministre Shinzo Abe, aurait illégalement accumulé en 5 3,2 millions d'euros en détournant la part des ventes de tickets pour les soirées de collecte de dons dépassant les quotas fixés. Des dizaines de cadres du PLD seraient impliqués. Face aux révélations, M. Kishida a promis d'agir avec la célérité d'une boule de feu et de se tenir en première ligne pour restaurer la confiance du peuple. Mais il apparaît fragilisé. Depuis l'été, sa cote de popularité ne cesse de s'effondrer. Elle ne dépassait pas 23% le 11 décembre, ce qui interroge sur sa capacité à rester en poste jusqu'à la fin de son mandat en septembre 2024. À Tokyo, Philippe Mesmer
1: pour Radio Vatican. Et puis un mot du Sénégal pour refermer ce journal où le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce matin la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. L'opposant numéro un à Macky Sall est de nouveau en course pour la prochaine élection présidentielle. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera ce soir. À 18h, vous serez accompagné de Xavier Sartre. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.